1: Estamos começando mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, aqui novamente no seu feed, tocando logo de madrugada, você pode nos ouvir toda segunda-feira, e este é mais um episódio. Eu tenho aqui comigo para fazer o, o podcast, entrevistar a nossa entrevistada, olha só, né? Entrevistar a entrevistada Maurício Geronasso, tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Vamos lá, vou descobrir hoje se meus edemas, minhas discopatias, minhas protusões discais ainda me deixam correr.
1: Vai ser o Por Falar em Maurício hoje, então. Vamos ver. E, e para nos ajudar, vamos conversar aqui, né, entrevistar a, a nossa convidada de hoje, a doutora Ana Paula Simões. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda.
0: Tudo bem, meus amigos. Hoje eu fiquei amanhã ouvindo só os seus podcasts para saber se não tinha pegadinha, se era para fazer risada, se tinha entrada para ensaiar para vocês. Mas eu estou ótima, muito feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Bom, já é um bom sinal que ela ouviu os episódios, Maurício não desistiu, né? Então, então deu, deu certo aí essa parte. Muito Vamos bom. começar aqui, aproveitar tudo, né? A, a Ana, eu não, eu não apresentei ela, o currículo dela, porque eu fui ver no site e a gente ia passar muito tempo lendo, né? Mas, basicamente, <risos> né? A, a Ana, ela é médica do esporte, ortopedista, e dali a coisa se desenrola, né, Ana?
0: É muita coisa. Eu, às vezes, eu me... Eu falo assim, eu tento falar a conversa do elevador, né? Você aperta o zero e tem que ir até o seu andar e se apresentar naqueles segundos. Então, eu resumo que, realmente, eu fiz medicina... E cuido de atleta. Então, basicamente, qualquer machucado, lesão, pé de atleta e, e, e afins é o que eu faço a minha vida inteira e que eu amo fazer, que é cuidar de pessoas machucadas, principalmente no esporte, né? Se for também a sua mãe, sua avó, sua tia, também a gente a gente trata, mas de preferência eu gosto dos atletas.
1: Ah, legal. Então, antes da gente chegar nessa parte do atleta, eu quero saber a, a história da Ana no esporte. Como é, que, como é que é a tua prática esportiva, se vem desde cedo, desde pequena? E a corrida, né? em que momento que a corrida entrou, se ela já faz parte também há muito tempo, para a gente contextualizar a, a Ana corredora, a Ana atleta, né? Depois a gente fala da, da, da Ana doutora.
0: Meu, o esporte entrou na minha vida por indicação do pediatra, né, ah, eu tinha um problema respiratório e a pediatra falou, bota essa menina para nadar que vai abrir o pulmão, Ela foi, foi, o meu pai falou que usou essa frase, e a nossa família é muito simples, né, meu pai, ele trabalhava num jornal aqui em São Paulo que eles falam que espremia sai sangue, é o Notícias Populares... Ele fazia notícias à noite de madrugada sobre os assassinatos e ele ganhava aquela coisa de fotografia e afins e virava à noite e de manhã acordava para levar a gente para treinar. Que ele falava que os filhos deles tinham que, que ser esportistas e estudantes porque não queria trabalhar cedo que ele via muita coisa ruim acontecer de madrugada. Então ele falava que o filho bom é aquele que não vai fazer coisa errada, ele vai estudar e fazer esporte. E assim eu comecei na natação. Comecei bem pequena, não me lembro nem andando, mas me lembro na água, eu falo que eu passei mais tempo dentro da água do que fora da água, minha vida inteira. eu fui até sul-americano, campeonato brasileiro, paulista, sul-americano, só que eu não tinha índice para mundial, Olimpíadas, porque eu fiquei em 1,65. Então, eu boto a culpa na altura, ah, não aqui. na vontade. Eu tinha muita vontade. E aí, nesse meio do caminho da, da natação, por conta de eu não chegar em altos índices, entrou aquele dilema, e o colegial, o que, que você vai fazer? E minha família toda fez é, magistério, eu falei, ah, eu acho que eu não quero ser professora, eu gosto dessa coisa de esporte, quem que cuida de atleta? E aí eu fui tentar entender que na medicina tinha alguma coisa, mas eu, não, eu vim de escola pública, né? Então eu não conseguia, eu fui fazer cursinho, fui fazer um colegial que ganhava dinheiro, que é o Cefan que é onde você estuda e recebe do governo. E aí eu entrei no judô para poder ter também alguma forma de esporte. Só que como eu era muito troncuda da natação e forte, eu pegava as meninas e destruí. Então, eu fui campeão paulista, faixa, sei lá, azul, eu era muito nova, e derrubava as meninas de experiência. E o sensei falava assim, poxa, mas você tem muito potencial. Só que eu acabei não me apaixonando, porque eu achava, assim, sabe? É só derrubar as meninas. Não tinha técnica nenhuma. Não me apaixonei. E aí eu, eu falo assim que, uma mistura de Deus e sorte, eu entrei na medicina e lá na medicina eu fui conhecer todos os esportes, porque eu fazia tudo, né? eu era bruta, então eu fui para o vôlei, para o handball, é, aquelas coisinhas de corridinha, atletismo, então eu fui fazendo tudo, me dando bem, mas aí depois vem a residência, a residência é muito pesada, né? Eu fiz ortopedia e lá é quartel. Engordei, saí um pouco da linha. Da faculdade da medicina, eu já sabia que eu queria ortopedia, esporte. E foi quando eu fui convidada para ser médica da seleção brasileira. Então, acho que você não sabe, né? Que eu trabalhei na seleção brasileira de futebol feminino. Que eu acho que foi dali que me alavancou mesmo. Que eu fiquei 10 anos no, na CBF. Legal, e aí, de lá que eu aprendi tudo mesmo, né? A cuidar, a tratar os atletas. E aí eu viajava o mundo com a seleção brasileira, uh, o meu lado pessoal estava muito assim... Poxa, eu voltava, não tinha mais relacionamento. Já estava com 30 e poucos anos. E aí, quando eu conheci meu marido, ele falou, olha, essa questão das viagens, eu já estava assim, já querendo me estabilizar ter um consultório. E meio que a gente já decidiu ficar juntos, eu engravidei na sequência. E aí a corrida entra quando os meus 25 quilos não iam embora. Eu tentando fazer esporte, minhas amigas falando assim, ó, tem um aqui que se você mandar bem aqui a corrida, que dizem que é um esporte bom para perder peso. E aí, aquela coisa, né? Fui perdendo, perdendo, eu falei, eu gostei dessa corrida, hein? E aí eu perdi os, os, o meu peso, ganhei um condicionamento razoável, porque eu já tinha da natação, e aí vem que eu tenho essa coisa de querer pódio, né? Competir, eu sou meio... meio... Eu percebi. <risos> e assim: o esporte na minha vida é uma mistura de profissão, pessoal, amor e tudo junto. Assim, eu respiro o esporte.
1: Daí, quando você logo você fez a rede, você já conseguiu? Você já foi para semética lá do da seleção? Foi meio que na sequência, assim,
0: foi na sequência, porque Legal. eu tava lá, eu tava na Santa Casa e o grupo do esporte iniciou exatamente no ano que eu estava lá, em 2005 então, quando eu entrei na Santa Casa para fazer a minha especialidade estava começando o um grupo de esporte, então eu levava os casos avidamente eu, eu queria entender o que é cuidar de um atleta, o que o atleta tem de diferente das pessoas e lá no SUS, a gente percebe que as pessoas têm um negócio que chama uma compensação trabalhista, algumas pessoas não querem voltar para o trabalho eles querem ficar, me dá um atestado me dá mais um prazo, eu preciso de de mais recuperação e é plausível, né? A pessoa tem que pegar dois ônibus para chegar no trabalho, só que no atleta é o contrário o atleta ele briga, ele fala doutora, mas eu quero voltar, eu quero correr prova. É eles choram e eu falo, poxa, o que que tem nesse pessoal que eles querem ficar bom a qualquer custo, é o contrário do que a gente vê na, na ortopedia e na medicina de uma maneira geral, né, e aí a gente vai se envolvendo com esse perfil diferente do atleta e a gente vai estudando cada vez mais e, e fui desenvolvendo aí desde 2005 até hoje no grupo de esporte que a gente atende lá, é o meu orgulho falar todas as terças-feiras de forma gratuita os atletas daqui de São Paulo e vem às vezes de fora de São Paulo também passar com a gente.
1: Ah, é gratuito? Então eu vou, uma, eu vou ficar de olho nas passagens. Opa! <risos> Depois você, você divulga onde é que é, porque eu vou
0: ver. <risos> é na Santa mas... Cecília, no metrô Santa Cecília. Aqui em São Paulo tem a USP, a Escola Paulista e a Santa Casa, que tem os grupos de esporte e atende de forma gratuita. O governo fomenta nossos atendimentos, exames, fisioterapia e cirurgias.
1: Que legal. Bom, é, a gente já caiu nessa parte da coisa, mas eu quero ver a, a, a corrida, porque eu vejo aqui... Está todo fim de semana a doutora está participando de uma prova e, e segurando uma medalha, às vezes um troféu. Eu quero entender como é que foi essa... Começou a corrida lá para perder peso e tal, perdeu, e daí tomou gosto. Mas daí como é que foi essa tua evolução na corrida e para começar a correr, para ver que de repente você corria bem, que você podia né, brigar lá por alguns pódios em algumas corridas. Como é que foi essa evolução da, da corredora Ana Paula?
0: É aquele histórico do atleta, né? Que dizem. Eu Você acho que já tinha bastante, daí. né? É, eu competi muito na natação. Então, eu acho que o atleta competidor, ele tem uma chave diferente do atleta recreativo. A minha melhor amiga, que me colocou na corrida, é a madrinha dos meus filhos, ela não está nem aí para que tempo ela fez para quanto ela vai fazer, se ela vai chegar ou não. Ela sai lá no fundão. Eu fico louca se eu não sair na frente, sabe assim? Eu quero chegar mais cedo para sair ali na faixa, para poder correr é elite, sabe? Então, é, é um botão que a gente tem diferente, competitivo, começa por aí, né? Eu, eu, eu falo assim, que se eu, eu e você começar a conversar, eu quero ganhar na conversa alguma coisa, sabe? Assim, eu sou extremamente competitiva em tudo, inclusive eu vejo na profissão também, porque onde eu tô, talvez é difícil você se manter professora, instrutora de uma faculdade... Ter uma clínica, tá? Nessa coisa das cabeças, né? É uma coisa dentro de cada um. Então, é, é, começa pela mente, né? A força de vontade. A segunda coisa, eu acho que é essa questão cardiorrespiratória que a corrida pede e que eu já vinha da natação. Então, é essa, essa resistência. E a parte muscular, eu acho que tem um pouco da genética, né? Porque eu tenho uma, eu tenho um volume muscular que, graças a Deus, eu nunca precisei usar de nenhum anabolizante, nada, mas você vê que algumas mulheres não tem, que é um, um volume grande de massa, e, e para corrida apesar de ter canela fina, que vocês falam, tem que ser magrinho, eu percebo que tem que ter força também então eu vou muito pela minha força pela capacidade respiratória e a força de vontade, e aí juntou essa, essa fórmula mágica aí, a gente vai que vai, né?
1: Vai que vai mesmo, aqui ó, a gente tá gravando no fim de semana aqui passou, né, que a, a, esse, esse episódio vai ser publicado daqui a duas semanas, e provavelmente talvez a Ana tenha participado de outra prova, até em... <risos> talvez, não sei, né, mas todo fim de semana tem alguma provinha aqui, e a última, né, a mais recente, de quando a gente gravou, foi lá na meia maratona de São Paulo, que você fez 14 quilômetros, né?
0: Essa, essa eu até quero deixar aqui de experiência para vocês, porque eu tenho... Eu falo assim, nunca usei drogas é, ilícitas, né? Mas eu tomo a café. Cafeína. Então, antes da prova, essa vez eu exagerei no, na cafeína. Eu fui tomar café antes e durante a prova eu tomei um gel de café. Eu, os últimos dois quilômetros, eu não lembro de nada. Eu entrei, assim, num, num aéreo e foi uma coisa assim. Então, muito cuidado, pessoal, que exagera na cafeína, porque depois que eu postei no meu feed que eu Fiquei meio zonza no final, o pessoal falou, não, já fiz isso, já, já gerei no café. Então, assim, é uma lição que eu tirei. A gente tem que correr pela força e pelas pernas, não é achar que tomar café vai fazer você correr mais rápido. Aconteceu o contrário comigo, eu fiquei zigue no final.
1: Mas foi por causa do gel? Ah,
0: exagerei. A médica, é. depois que eu cheguei lá, minha amiga na serra, ela falou, Ana, você provavelmente deu essa, se você acompanhar meu pace, eu tava assim no 4:30, 4:20. A prova todos os dois últimos quilômetros foi para 5:30, eu desliguei. É. E não foi que eu quebrei, eu simplesmente não sabia onde eu tava, eu tava em segundo, aí a menina me passou e aí, eu queria manter esse terceiro lugar a qualquer custo, desliguei uma chave. Então, alguma coisa aconteceu nos dois últimos quilômetros que eu não lembro. E aí, eu cheguei em quinto, <risos> achando que estava... É, eu tava... então, aqui no
1: videozinho, que daí o pessoal pode entrar lá depois para ver, a Ana está chegando lá com o um dedinho com três, né? Mas você estava meio no mundo do Bob Marley, aparentemente, ainda né? pela gente ver chegando, estava bem assim... Por isso que foi para 5h40 o ritmo, tá? Total,
0: tá, tá. eu saí do, do ar, saí do ar. Achando assim, que eu estava em terceiro. É, ah, e assim, aí a dica para o pessoal é... é, é a, a, a dica mais importante é... Você só usar os suplementos e tênis, roupa, qualquer coisa, durante os treinos. Não vai experimentar coisa nova na prova, sabe? Não vai usar o gel diferente no dia... Usa antes, usa tudo antes para você testar. Então, é, é a dica mais importante. Eu fui consumir coisa que eu não consumia nos treinos, né? Para dar gás, para ser especial, então tem que tomar muito cuidado com essas surpresas na prova.
1: E, e o quanto ser médica é, te ajuda a não tomar decisões erradas como corredora, ou essas coisas acabam não se misturando e a corredora às vezes comete uns erros que um médico diria, não, não é possível que você fez isso.
0: É difícil você separar a, a médica da corredora nessas horas, né? Porque é, eu sempre falo para os pacientes o que não fazer, mas essa vez, por exemplo, eu errei. E serviu de aprendizado, né? Consumir um produto pela primeira vez na prova e coisas que eu não estava fazendo. Mas a gente sabe que tem que escutar o corpo também, né? Então, a gente fala assim, poxa, mas eu já, já usei cafeína outras vezes, já usei tênis primeira vez outras vezes, mas vai que naquela vez... Seu corpo não responde como das outras vezes. Então, é difícil separar, é difícil não misturar as emoções, não querer se superar, e às vezes a gente acaba errando. E aí paga o preço e, e leva de aprendizado para a próxima, né?
2: Então, a doutora não é que nem o pessoal aqui do Por Falar em Correr, que quando o médico diz que não pode correr, a gente troca de médico?
0: É, então eu, eu vou ouvir outra opinião se alguém falar que não pode correr. Porque eu sempre, eu sou uma pessoa muito meio termo para falar com meus pacientes, sabe? Eu não gosto de ser extremista em nenhum ponto, e eu gosto de entender as razões do paciente quando ele quer correr. Tem alguns que falam que corre por conta de estresse, peso, corpo amigos, então a gente tenta ir por outros caminhos para ele ter essas fórmulas de escape, né? Então, muitos deles, quando eu vejo que é mais pelo social, eu falo, poxa, vai de bicicleta e vai para os treinos de bicicleta, você não precisa ficar em casa. É, existem uns casos extremos que eu também não posso deixar correr, por exemplo, uma lesão, aí eu falo, olha, vai nadar, vai fazer alguma coisa de membro superior... Mas, assim, mandar parar de correr é a, é a frase que talvez vocês vão, menos eu falar, é muito raro eu mandar parar de correr. Tem que estar, talvez, assim, bem machucado ou ser um, um caso cirúrgico, né?
1: É, porque como você falou, né, a, talvez a medicina do esporte seja, não, não vou dizer a única, mas uma das que você mais vê que os pacientes, na verdade, eles não querem estar ali, né? Tipo, eles vão, mas eles não queriam estar. Tudo que eles não queriam era estar indo tipo numa numa médica do esporte, mas que bom que tem, né? Porque os outros, como você falou, é as, as vezes a maioria das pessoas vai é, para o atestadinho, que é, né? O trabalho, os burnout da vida, aquela coisa toda, né? O atleta, né? Mesmo que seja nós amadores, principalmente. Tudo que a gente não quer ouvir, a doutora fala não, você não pode mais correr, essa lesão é incurável. A gente não quer entrar, né? Não é que a gente não quer que você tenha trabalho, mas a gente não gostaria de estar ali, né?
0: Não, ninguém, ninguém gosta de ouvir que não pode fazer o que mais ama, né? Que é essa paixão que a gente tem pela prática esportiva não só a corrida, mas outras coisas também que as pessoas gostam de fazer e alguém vai lá e corta de você mas eu vou defender de certa forma os colegas que fazem isso porque às vezes é só um desconhecimento não está escrito no livro da medicina ali, olha o Maurício quando ele tiver a dor na patela ele não pode correr três quilômetros, mas um caminhando pode. Não vem uma personalização do que está o problema. Então, acaba falando aquela super proteção. É melhor não correr porque eu tenho medo que você se machuque. Ó, É melhor nem sair porque está chovendo. Não, você pode sair porque está chovendo. Então, assim, existem coisas que você pode ter um meio termo. Só que, poxa, toma cuidado, leva a capa de chuva. Pô, Maurício, então diminui a quantidade, fortalece. Tem meio termo das coisas. Então, às vezes, numa consulta rápida, não dá para ficar explicando e tentando entender as razões de cada um. Mas eu só falo o seguinte, quando for um médico muito extremista, de repente expõe um pouco as suas ansiedades ansiedades as suas vontades e aí de repente houve uma outra opinião né porque às vezes não é porque ele tá falando uma coisa que tá totalmente correta mas eventualmente você pode ter ali uma saída ali para o seu caso
1: perfeito ó e daí para a gente ver aqui da parte da corredora é nessa tua competitividade aí a você já fez quais distâncias quais teus recordes o que que tu almeja quando tá correndo é sempre fazer o melhor possível é participar de prova todo fim de semana ou é escolher provas alvos e tentar melhorar o tempo? Como é que é a tua relação aí com a corrida e com as distâncias?
0: Então, eu ganhei a, a maratona de Nova York né, para fazer no meio da pandemia e aí suspendeu. Então, eu ainda tenho um objetivo de concluir quilometragem. Primeiro é, é ticar ali, vou sou uma maratonista. Ainda não ah, sou.
1: Você não... Ah, tá. Então,
0: Nunca beleza. fiz. Eu estou na corrida, meu filho mais velho, tem sete. Eu entrei em 2015 na corrida e aí depois eu parei para ter o segundo então no final se somar eu tenho quatro anos de corrida mais ou menos porque eu, eu tive dois, eu corri dois anos bem gordona e bem lento aí fui ter o segundo filho e comecei tudo de novo porque eu engordei 25 de novo no segundo, então o mais novo tá com três aninhos, então de tempo total da corrida eu tenho pouco e aí entrou a pandemia no meio do negócio também, então eu não, eu não tenho muitos anos, eu vou fazer a minha primeira maratona em Nova York que tá programada o pro ano que vem, que esse ano ainda tava esquisito eu não quis arriscar, então minha meta é, é, é atingir primeiro essa quilometragem e o resto eu vou tentando baixar os tempos cada vez que eu corro de novo 5K eu tento baixar, 10K eu tento baixar 21 eu tento baixar, mas é sempre na expectativa não de ganhar o pódio, é de baixar o meu tempo porque é o que eu percebo que eu tô entrando nesse mundo da corrida, as provas que tem o pódio remunerado vai, vai só elite né? vai só atleta, Sim. só que eu, eu não percebo ainda qual é com dinheiro ou não, então eu saio correndo eu vejo que já passou três na minha frente, aí eu relaxo e vou mais de boa entendeu? Sim. Que eu vejo que as meninas estão muito fortes. Aí quando faz aquelas primeiras curvinhas, eu vejo que eu tô ali, primeiro, segundo, aí eu vou dando gás até o final, e aí eu vou assim.
1: E, e os tempos? Os tempos da Ana, quais são de 5, 10, 21? Tem os melhores que tu ainda quer melhorar?
0: Putz, eu tenho que olhar, eu, eu não sei de cor, mas depois a galera checa lá no meu garminho. Eu acho que 5 eu tenho 19,
2: Bom. 19,
0: alguma coisa. Nos 10, eu acho que é 45, eu acho, mas depois eu vou olhar para não falar besteira, 45, 44. Nos 21 é 1,42, um, um que eu fiz agora no Rio, mas eu, gente, eu não tenho certeza, porque eu não sei muito, de... eu vou olhar no Garmin que lá tem os recordes, né? Os não, mas, é,
1: mas tá, tá bom, tá no caminho, para quem, quem corre há pouco tempo né, e tá melhorando as distâncias ainda, tá, dá para melhorar bastante isso aí, né? Vai ser... Ah,
0: mas eu estou com ah. 43 e eu falo assim, eu quero agora, pode mudar da uhum. idade, tá bom, tenho é, as, as, os outros objetivos, eu ainda legal. quero fazer triatlon, porque imagina, já nado, né? E corro razoável, agora é montar na bicicleta e treinar, e aí eu quero ticar também um shortzinho para botar isso na, na, na linha. A corrida ela, ela é muito prazerosa, mas eu percebo também que ela machuca, eu sinto dores que eu nunca sentia na vida.
1: Ah, aquelas dores que talvez você precisasse de uma médica do esporte?
0: Então, são dores que eu levanto, às vezes, da cama ou do sofá, que eu me sinto uma velhinha, e eu não tinha isso na natação. E é, e é muito engraçado, depois de um longo, depois de uma prova, essa dor física que você fala... Não, não é necessariamente precisar de um médico, mas é uma dor de movimento, né? de, de se sentir ali que, poxa, o que, que é isso? Né? Que a corrida atrás, que depois a gente quer fazer de novo. Né? São dores físicas ali que é, é realmente é uma questão de superação. E lá no meio da prova eu me questiono muito, eu falo, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Por que, que eu estou me fazendo tanta força? Mas no final a gente quer de novo e a gente gosta. Sim. E é, é aquela busca incansável da, da, do prazer, das sensações, né? das emoções, que acaba no final, para mim... Valendo muito a pena para comer bem, né? Depois, porque para mim é, é comida também.
2: É, é verdade, poder comer
0: é. sem culpa, para mim, é muito isso.
2: A doutora falou das dores, eu lembrei das minhas, que eu só sinto quando eu respiro, então tá, tá tudo bem. Estamos tá no caminho certo. Bem.
1: Né, Maurício? Só, só quando respira. Ó, para quem tá escutando o podcast, saiba que nós fazemos a live, você pode participar ao vivo mandando sua mensagem, né? E se quiser contribuir, pode se tornar membro do canal a partir de 1,99 ou mandar um superchat durante a live e a mensagem aqui, uma delas, eu vou ler, o pessoal já mandou outras perguntas, mas a Genaide falou, a próxima corrida serei só pacer. Genaide, Genaide corre bem. Genaide, né?
0: ela, é, ela, é, ela é boa, né? Ela é maravilhosa. Genaide. Uma vez, vocês têm que chamar a Genaide para cá, porque a história dela é maravilhosa. Ela ela é uma, uma pessoa que, que vocês têm que escutar a história. Vou resumir assim: em um minuto. Ela veio do Nordeste sozinha para São Paulo, trabalha de doméstica e treina para correr e ela ganha tudo. O pace dela é 3,30, 3, 3,40, amadora, e ela é, ela é. E eu botei assim na internet, ó, tá precisando de alguém para faxinar. Duas amigas minhas pegaram ela para fazer diarista. Então, ela é uma pessoa maravilhosa, especial demais. E treina, acho que sozinha. E ganha tudo, né? Eu, eu não sou nada perto dela.
1: <risos> Boa. Anotei aqui, Genay, eu tenho ali o Instagram, depois entre em contato para a agenda do ano que vem do PFC, né? Nossa agenda está aberta ainda, eu vou atrás dos, dos nossos entrevistados. É, a gente falou um pouco da, da Ana na corrida, aqui qualquer coisa vai aparecer de novo, algumas perguntas relacionadas, mas eu vou fazer as perguntas aqui do pessoal, tá, Ana? Porque é aquela coisa, você não ah, vamos conversar com uma médica do esporte, ortopedista, especialista em pé, nozelo, e perna. Aí todo mundo já fica alvoroçado, o Maurício já, já colocou cinco perguntas aqui na lista, <risos> né Maurício? Aliás, antes de começar o pessoal, vamos lá Maurício, vamos falar da sua patela. Se o que você fez há 23 anos, se já está mais moderno esse procedimento. O que, é que tem na sua patela, o que, é que tinha?
2: Eu tinha um deslocamento patelar e para fixação dela foi colocar um parafuso.
0: A sua rota ela saía do lugar?
2: Saía lateralmente. É, isso parada. é quando a trocla
0: é rasa A gente tem a patela, né, que é um ossinho E ela tem um leito Algumas pessoas têm esse leito raso Ela não é encaixada perfeitamente Então quando é raso, ele sai do lugar facilmente E aí precisa colocar ela no lugar E às vezes dá um pontinho, uma fixação E alguns cirurgiões usam um parafusinho né, uma, uma âncora, né, alguma coisa para amarrar E aí ela não, não sai é... mais do lugar
2: eu fiz essa cirurgia em 1998. Desde então, nunca mais tive esse... Algum tipo de problema no joelho. Só a condromalácia, que essa tá comigo... Você vai morrer comigo.
0: É, a condromalácia é uma das dos mitos, não mitos, né das lesões mais recorrentes no atleta, porque é um desgaste da cartilagem. Então, o kokuro, com aquela parte que cobre as duas articulações, a maioria das pessoas vão degenerando ao longo dos anos, igual a nossa visão. a Cada ano vai perdendo um pouquinho da visão. Então, as nossas cartilagens também vão degenerando, principalmente nas articulações que a gente mais usa. Então, o corredor Tornozelo, joelho, quadril O Guga gastou a, a cartilagem do quadril Então essa degeneração, esse amolecimento Chama condro, cartilagem malácia mole, amolecida ou condropatia doente, né? E essa condro amolecida ou doente ou degenerada, né, acaba doendo, crepitando, que a gente fala aquele joelho crocante, né, que fica crec crec, que nada mais é que o contato das duas superfícies irregulares. E aí muitas vezes quando acaba a cartilagem, fica osso com osso, é o que a gente conhece como artrose. Então, é, é um evento natural do ser humano, você degenerar as suas cartilagens. Então, se a sua já está degenerando, faz parte, meu amigo, do processo natural do envelhecimento. Todo mundo vai degenerar. A, a grande questão é, como não, não evoluir esse envelhecimento, essa degeneração? Peso que é um dos fatores número um dos, dos trabalhos, né, dos artigos científicos. Então, quanto mais pesado você está, mais força as suas articulações. A sobrecarga mecânica, que é o que a gente faz na corrida. Então, tudo que a gente faz de impacto prejudica as articulações a longo prazo, então tenta sempre correr em areia, gramas, é, saibro, esteira, e superfícies que absorvem um pouco o impacto, e com tênis também, que tem um sistema bom de absorção de impacto, e investir no melhor absorvidor de impacto, que é os nossos músculos, né? É, a gente quer investir em tênis, mas na verdade tem que ir lá treinar fortalecimento muscular, que esse é o maior investimento que você pode fazer, um trabalho de força e aí a chave para teoricamente você não evoluir para contrapatia mas a gente sabe que tem o um fator genético que acaba atrapalhando tudo isso então, infelizmente, esse a gente não pode lidar muito com a com essa evolução da medicina, a gente infelizmente recebe também uma carga genética para ter artrite, artrose, que aí não tem jeito.
2: E com todas essas explicações, a doutora me deu a receita para eu consertar minha coluna, que foi justamente isso que o meu médico falou. Perda ah. de peso, investe num bom tênis, corre em local mais macio, faz um fortalecimento, tudo isso para poder escapar de uma cirurgia.
1: Será que agora você perde peso, Maurício?
2: estamos na luta, né? Estamos na luta. O problema é perder peso agora no final de ano, né? É. Ah. <risos> É essa a tá parte,
0: é, é a parte mais difícil, né? Que é aquela mesa que as tias fazem com os Sim. meus doces, né? E você não come o doce delas, essa lá, ai, ah, você não pegou meu doce, toma!
1: <risos> tá tão magrinho, <risos> pega, pega mais um! É Ó, bem isso! Então, a, o parafuso que o Maurício colocou ainda é um tratamento que é, 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 é feito ainda, não, não, não é algo que, que tenha sido feito, que evoluiu muitas vezes, ainda precisa colocar um parafuso para a patela ficar no lugar, né?
0: É a fixação. Hoje tem fixações absorvíveis também. É, e a te, a, depende da técnica, você pode fazer fixações que podem depois, ao longo do tempo, ela vai transformando em tecido. Mas hoje depende do caso, né? E depende do cirurgião, ainda usa parafuso sim, dependendo da técnica, do convênio, às vezes, autorizar ou não, tal produto ou não, né? Tem muitos casos, é, é difícil você falar... Hoje, tem que ver o caso, tem que ver o exame, tem que ver o paciente, ele é multifatorial, para a gente poder falar se vai usar determinada material ou técnica.
2: Certo. Prestar bom, atenção, bom. ouvintes do Por Falar em Correr, que até a doutora, com embasamento técnico e conhecimento, diz que depende. Não que todo mundo fala uhum. que a gente fala de achismo aqui e que tudo depende, é que cada caso é um caso. Então, é. para eles é. se acostumarem que até a doutora tenha esse tipo de embasamento.
0: Perfeito. As pessoas me mandam muito direct perguntando: ah, dá uma olhada no, nesse raio-x, o que você faria? Eu falo, olha, você tem que eu vir. Eu cobraria
2: a consulta.
1: <risos>
0: Começa também. Aí eu falo, será que alguém manda para o mecânico a foto do carro e fala assim: o que, que você acha que faz aqui nessa, nesse parafuso, nesse carro, na geladeira? Porque assim, é, é, não adianta mandar um exame, um laudo só, a gente precisa conversar, entender pegar, examinar o paciente, né, é muito difícil você, você tratar um laudo ou ali uma conversa no direct, o ser humano é muito mais complexo que isso, então é muito difícil você dar um, um veredito, assim, só por mensagem ou numa hum. entrevista inicial. A gente cai um pouco, Maurício, é, um pouco disso é o conceito geral, peso, força... Impacto, né? É meio que é a lição de casa para todo mundo, né? Para todas as doenças, se você fizer isso, vai, vai ajudar bastante, nem né? vai precisar ir no médico, né? Se você tratar dessa forma. É,
2: com, com o envelhecimento, essas coisas vão, vão aumentando, né? a intensidade desses tipos de, de patologia vão, vão aparecendo cada vez mais no paciente. Né?
0: Exatamente, exatamente. Vai deteriorando as células, vai degenerando os nossos tecidos, a gente vai perdendo força muscular e, e as mulheres têm uma influência muito grande dos hormônios também, isso é importante falar. Então, naturalmente, a gente vai perdendo massa magra, massa óssea e vai transformando em gordura, por isso que as vozinhas têm tudo soltinho ali, a, a massa magra é tudo molinho, é tudo muito sensível, porque é, o hormônio feminino ele é muito atuante, o masculino depois vem a andropausa também, mas as mulheres percebem isso mais rápido com as alterações hormonais dos ciclos então é, é uma degeneração humana, então como que você previne isso? Fazendo bastante exercício resistido. Não é só musculação um exemplo. São vários exercícios que exigem força. Então, a gente tem funcionais, a gente tem aquelas ginásticas com barra e peso livre, né? O crossfit é um exemplo. É, eu gosto muito do pilates, tenho yoga. Então, qualquer exercício que dê resistência, as pessoas podem fazer, inclusive, a musculação para ganhar força. E é isso, é o maior anti-aging, né? Que a gente fala. Quanto mais força você tem, você levanta da cama, você levanta da cadeira, né? Levanta da privada, a gente fala. Porque quando vai ficando mais velho, a gente vai perdendo isso. E para corrida nem se fala, né? Se você não tem força muscular, você não consegue empurrar o chão e jogar para frente o corpo e fazer o, o movimento da corrida, que é o mais importante, né? aquele patinete para frente lá e voar.
1: As perguntas que nós temos aqui, essa daqui eu aposto que vai cair não depende, mas eu vou fazer. Revestres oficial, tive um entorse no tornozelo e rompe dois ligamentos, talo fibular anterior e fíbulo calcânio. Fiz 30 sessões de físio, alguns médicos falam que precisa de cirurgia e outros não. Como corro e ando de skate, tenho dúvidas se com dois ligamentos rompidos posso continuar no esporte ou só se fazer cirurgia?
0: Atendi hoje um, um exemplo desse, um skatista com lesão de dois ligamentos. Atendi. É muito comum romper ligamento, a gente torce o pé, rompe, frequente a gente vê isso no consultório. O que, que acontece? Quando é agudo, 80% desses ligamentos vão cicatrizar. Então, se você torceu o pé agora e fez um tratamento, ele vai cicatrizar em 80%, a literatura fala isso. Só que 20% não cicatriza. E aí, nesses casos, aí entra a frasezinha, depende do seu esporte, do seu dia a dia. Por quê? Se é uma pessoa que é estática, fica ali trabalhando no computador o dia inteiro, sedentário, e usa muito pouco pé, muito provavelmente você não vai precisar operar. Você usa o pé para quê? No máximo, subir, descer uma escada... É, você não tem um deslocamento lateral tão grande, então não precisa reconstruir. Agora, se você tem os dois ligamentos rompidos e faz tênis, por exemplo, toda hora tá deslocando lateral, joga futebol, ou é um skatista, que é o seu caso, muito provavelmente o seu ligamento lateral vai fazer falta. E aí, nesse caso, você já tem a resposta. Quando você subir no skate, você sentir aquela falta de firmeza, você não vai perceber a, a, a sensação que você tem de fazer as manobras, você vai ficar inseguro. Então, minha dica, ou coloca uma tornozeleira para fazer o papel do ligamento a vida inteira, dependendo dela, que é um fixador externo ali dos seus ligamentos e muito fortalecimento muscular para reequilibrar as forças, ou realmente reconstrói para você ter a sua qualidade de vida. Então, você vai ter essa resposta nas primeiras andadas lá que você vai ver que seu tornozelo vai estar tá firme ou não. E muito provavelmente não, né? Porque não cicatrizou, Sim. pelo que eu entendi, né?
1: É, e dois ainda. Ah, é, vai... vai. <risos> Primeiro manobra que ele fizer, ele já caiu. É, ele não, vai não, sentir que ele tá se tá se solto.
0: Não. Então, assim, o médico que disse que não era para operar, muito provavelmente foi lá no começo. Quando você foi a primeira vez... E ele falou, ó, coloca essa bota, essa tornozeleira, porque ele tava apostando na cicatrização. Porque acontece, cicatriza mesmo. 80% cicatriza, desde que faça o tratamento correto. Mas se não cicatrizou, ou se é crônico, já passou do prazo ali da cola, né, já secou a cola, a cola geralmente seca com seis semanas, uns dois meses no máximo. Seis, oito semanas, se não cicatrizou, não vai cicatrizar mais.
1: Fica a dica então, pessoal. Carlos Gueiros perguntou aqui, ó. Cheguei atrasado, não sei se falaram de tendinite. Não falamos. Tendinite, a tendinite, ela dá em quantos lugares? De... Ela... Tendinite dá para dar em todo lugar que tem tendão, né?
0: Todo lugar que tem tendão. Então, começa do ombro, tudo. Tendinite é o corpo todo. O mais famoso é no braço, né? Que a gente digita muito. Então, vamos lá. A tendinite, tendinite é o tendão inflamado, it. Só que hoje, nos laudos, a maioria das pessoas estão escrevendo tendinopatia, né? Que é o tendão doente. Porque não é só uma inflamação. Às vezes, as, os tecidos também estão degenerados, é, com fissuras, machucados. E alguns tendões, inclusive, estão parcialmente lesionados. Quando rompe total, aí cai, né? Então, se o meu tendão aqui romper, o dedo não mexe. Então, é cirúrgico. Então, separa isso. Quando é só um tendão inflamado, ele fica dolorido. Aqui é muito comum. Então, tendinite de Aquiles é famoso em atleta, tendinite da pata de ganso, tem, tem tudo que é tendão pode inflamar. Por que, que acontece a tendinite? É um desequilíbrio. A balança está desequilibrada. Ou seja, lembra disso. Você pede demais e o seu tendão está fraco para aquilo que você está pedindo. Então, se um maratonista passar no meu consultório com tendinite, eu vou falar que ele está fraco para aquilo que ele está pedindo. Não comparado comigo ou com uma pessoa que não é atleta, mas é uma, um desequilíbrio na balança. Então, a maioria das tendinites, você tem que fortalecer o tendão para conseguir voltar no equilíbrio. Só que aí o que acontece? Tem que abaixar a demanda, né? Então, baixar treino, abaixar volume, abaixar a intensidade, abaixar o que for, inclusive o peso que também está influenciando nessa tendinite, e aí corrigir os erros, né? Geralmente tem erro mecânico, então a pessoa que digita errado, às vezes é a posição, é, às vezes é problema de força, às vezes são várias questões que estão influenciando nessa tendinite, que aí entra na parte individual. Mas, geralmente, é um desequilíbrio. Então, para tratar a sua tendinite, diminui um pouco o que você está fazendo, aumenta o fortalecimento e tenta corrigir os erros que podem estar tá causando isso.
1: Certo. Danilo Cordeiro aqui, ó. Dor muscular, fisgada, compressa quente ou fria?
0: Sempre na fase aguda é gelo. O gelo, ele contrai. A fase aguda que... é
1: o que É quando está doendo muito ou é quando aconteceu?
0: Quando aconteceu, na hora é sempre agudo, né? Agudo é questão de tempo, então uma dor aguda significa que ela tá acontecendo agora, pelo menos na parte médica, coisas agudas não é coisa muito doída, a dor crônica pode ser doída, crônico para gente após seis meses. É, antes disso é agudo a gente costuma fazer gelo Então caiu, bateu, está é, com dor muscular agora é gelo porque o gelo ele fecha ele lembra do frio, a gente se contrai então no gelo a gente se encolhe quando a gente se encolhe no gelo você não deixa chegar a inflamação então, na hora que você tá machucado, vamos fechar a circulação para não chegar ali muita célula e inchar. Só que depois que isso já tá crônico, já passou muito tempo, você tá com essa dor muscular lá tardia, aí você pode... Fazer o quente para abrir a circulação. Aí lembra da sauna, né? Você vai suar, vai abrir, vai transpirar, vai eliminar. E aí você abre a circulação para tirar toda a inflamação que está lá. Então a compressa quente é só para os estados de que você quer eliminar ali uma contratura, alguma coisa que está cronicamente naquela região.
2: Mas isso, doutora, são é, regras específicas para cada caso? Ou é sempre assim? É o gelo e depois a, o quente?
0: Esse então, é, exemplo, é, o, é a o... forma mais, mais prática de, de explicar para as pessoas. Só que a gente tem tudo na medicina, as exceções. Então, tem gente que determinada dor ela prefere pôr o gelo, porque além da vasoconstrição, ele tem um efeito anestésico. Você já viu que a pessoa põe gelo para furar a orelha, põe gelo uhum. para fazer botão, ele também tem um efeito anestésico. Só que ele dura ali cinco minutos e depois volta tudo. Então tem gente que faz gelo também para tirar dores mesmo crônicas. Mas a maioria das pessoas que tem dor crônica não gosta de gelo. E tem também um outro meio termo, que são pessoas que fazem contraste. Três minutos de um, um minuto do outro. Três... para poder abrir e fechar a circulação e funcionar como um bombeamento. Mas é, aí e... começa a ficar muito complexo.
2: É, eu usei esse questionamento muito por um motivo particular meu, do meu problema de coluna, onde as compressas hum, de água hum. quente resolvem muito mais do que gelo. Então, então porque sou... você
0: provavelmente já está na fase crônica das dores há muito é tempo. Bem crônica,
1: né, Maurício?
2: <risos> essa é bem crônica.
0: E é, não é agudo, não é uma dor agora que está acontecendo ali, que você pegou um botijão de gás, ai, minha coluna está doendo, faz gelo a sua dor já é crônica, então a água quente é para relaxar a musculatura, é para soltar ali os tecidos e ajuda depois você poçar uma pomada que como tá tudo vasodilatado, ela acaba absorvendo melhor ali um anti-inflamatório. Mas ela dura pouco tempo, é só enquanto a temperatura tá alta, ela tá dilatado. Depois quando volta para a temperatura normal, fica tudo igual.
2: Ainda bem que as fronteiras estão abrindo, porque meu estoque de bem gay aqui acabou nesses dois anos. <risos> vai e dura mais, mais
0: tempo, né, o calor.
1: Oh. <risos> Ó, o Carlos Gues perguntou também, é, entrando meio que nessa linha, se a sauna faz bem o efeito do quente e frio. Vai, vai nessa linha que, que você falou agora, né?
0: Exatamente. A sauna vai fazer uma vasodilatação no corpo todo no e corpo ajuda a eliminar tudo que você tem retido. Toxina, processo inflamatório... Até eles falam que dá para, no suor, você eliminar também né um monte de coisa. Inclusive, eles falam que queima caloria, né? Mulherada faz hidratação. A questão da sauna, ela é muito boa para... Eu não falo para aliviador, mas para um relaxamento.
1: Oh, e então também perguntaram aqui de tratamento com ozônio. Como é que está funcionando isso? É, é algo já mais comum hoje em dia?
0: Então, o ozônio, ele entra nas terapias alternativas né, que a gente tem na medicina. Então, na nossa medicina ocidental, não existe na faculdade de medicina você aprender a fazer ozônio. Tem que fazer um curso para aprender a aplicar, como, por exemplo, a acupuntura. Eu não saí da medicina sabendo, se eu quiser aplicar acupuntura, eu tenho que fazer um curso para fazer a medicina oriental. Então, a ozônio-terapia, você injeta O3 via subcutânea nos pontos de dor... E aí, existem algumas pessoas que falam que melhoram. A questão, para mim, eu não uso, porque eu desconheço, assim, eu não tenho a máquina, não fiz curso, mas eu já vi algumas pessoas falarem que melhoram e já usaram e melhoraram. Então, assim, eu não tenho lido muitos trabalhos para poder falar se ajuda ou não ajuda. Mas o meu conselho é: se a pessoa fez e aliviou, faça, né? Porque é um médico que aplica, então a pessoa que vai aplicar sabe o que está fazendo.
1: Assim espera-se, né? Assim, assim espera-se.
0: A única coisa que eu sou contra é entender por que, que tem gente que faz isso de forma retal. Então, eu não consigo entender. É, tem gente que faz ozônio via retal para tratar COVID e, e afins e posta na internet que é válido. Eu não gosto disso. Esse, de, é esse né? paciente
2: que acabou de falar aqui que é. Que, 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 não que ele, que ele gosta, mas ele falou que o que a doutora fala é mentira.
1: <risos>
0: Senhor Corrida no Ar... E outras vias, e aí eu desconheço o efeito, né, mas é, na medicina tem de tudo, assim como tem em outras áreas também, né, tem, você tem que ver realmente o currículo, ver onde a pessoa atende, ver o histórico, porque tem que entender qual que é a, a razão do, de um oxigênio ali tratar determinadas lesões, então tem que estudar e saber se realmente isso tem uma evidência.
1: Aliás, esse negócio de, de coisa retal, tá vendo uma notícia hoje que a gente acaba caindo, que uma, uma dessas influências aí, ela fez o tratamento que ela colocou café no coisa, daí fica 15 minutos, aí a Lívia Andrade,
2: isso. ela contou isso naquele... Que história ah, é essa? Por chá. Então, está na... Lívia Andrade.
1: Aí, então, Quem quiser saber, que é saber o... dessa
2: história, procura lá o podcast. Ela pôs café fechado. aonde? É, um lá mesmo. <risos>
1: Para fazer coisa... Aí
0: melhorou O quê?
2: Ela tinha um problema de. como é que é. Era para pele, não era? Rosácea.
0: É,
1: essas frescuras aí, ah. enfim, não, não é o nosso foco Ela aqui dentro. A
2: história é, chega a ser, é engraçada, né? Não tem como não ser engraçada. Como
1: é que não vai ser engraçado se colocar café no seu rabo? É, não tem como. É, Bom, vamos, mas... vamos voltar aqui. É audiência, pro nosso... né?
0: Acho que é audiência a qualquer custo, né? As, as pessoas saem um pouco da. É, é, da, é da, do, do raciocínio lógico e sei lá, não consigo entender não.
1: Meu. Vamos voltar aqui para a parte que, que não que eu e Maurício Boa. entendemos, né? Mas que você entende. Tiago Mota Normal as articulações doerem ou ficarem mais rígidas com essa mudança climática doida, tipo um dia calor, no outro frio?
0: Nossa, super pergunta inteligente. Muita gente tem dor no frio, porque no frio a gente tem esse mecanismo de defesa de manter a temperatura né, do corpo, porque o meio externo está lá embaixo a temperatura, e a gente se contrai. E nessa contratura muscular, muita gente tem dor. Porque você imagina, você não tem um condicionamento físico tão bom ou você tem uma artrose ou alguma dor e, de repente, seu corpo entra numa contração. Então, muita gente piora as dores no frio por causa dessa vasoconstrição para proteção, né? Para manter a temperatura corporal. Então, tem gente que piora, assim, no frio. A dica é mantenha-se aquecido. Toma um chá para aumentar a sua temperatura corporal, um banho quente, se você tiver coragem, ou um monte de roupa para você se manter aquecido. E aí as dores tendem a diminuir. Se você for um pouquinho mais corajoso, vai fazer alguma atividade física para movimentar seus músculos e aí faz uma dilatação e alivia também as dores. Geralmente, o melhor jeito de você tratar uma dor depois de uma prova, depois de um treino, depois de uma sensação de frio é com a atividade física. Eu falo que é o melhor remédio. Você fazer uma caminhada, um alongamento, um... se tiver no prédio, uma esteira, uma bicicleta, vai lá dar uma pedaladinha que esquenta e melhora as dores.
1: Isso, isso é verdade, eu fiz a meia de florir para a semana retrasada, os dois dias seguintes as minhas panturrilhas estavam destruídas, mas aí o que eu fiz? Eu estou correndo todo dia, eu fui lá, fiz os trotezinhos, e depois de dois, três dias tudo volta ao normal, né? Dor muscular não, não é um grande problema, né? Essa daí ela passa, passa rápido.
0: É o famoso regenerativo. Quando eu estava lá na CBF, a gente entrou com isso, né? Depois de um jogo, a gente falava, dá um trotezinho em volta do campo... E as meninas falam, não, doutor, tô morrendo aqui, estão falando que é melhor fazer banheira de gelo, banheira de gelo. Assim, não, quanto mais você dilatar e botar os músculos para funcionar, o, o corpo entende que tem que eliminar aquelas toxinas. E aí ele vai trabalhar eliminando cada vez mais. É como se você, assim, o corpo está alcoolizado e aí você bota água, água, água. É para eliminar mesmo, tirar as toxinas do seu corpo. Então, a melhor forma é você manter ativo mesmo, andar, caminhar, fazer alguma atividade física assim.
1: Perfeito. Ó, o Carlos Guerreiro falou que estava com desequilíbrio na balança quando a gente estava falando da, das, das tendinites. Então, é isso aí. Tem que, tem que cuidar. Tiago Mota, o que a doutora acha sobre o uso da cannabis para atletas? Ah, é, muito...
0: é, é mais uma que eu não estudo, mas o pessoal está usando, <risos> viu? O pessoal está usando para performance, para alívio da dor, para dor crônica, né? recuperação muscular. Eu preciso estudar para falar sobre cannabis, mas... É, existem atletas brasileiros olímpicos que estão em ciclos, né, que eles fazem, a única coisa é que assim, a gente não sabe ainda a dose, né, do, do canabidiol que você não entra na, nos métodos proibitivos, né, que aí é, é cai, é cai no doping, então tem que tomar muito cuidado quem pega é, para fazer antidoping, principalmente os atletas que são profissionais, porque tem que saber a dose ou preencher um negócio que chama o TUI, que é o, uso, é, o termo de uso excepcional, que aí você tem que justificar que você usa aquilo para um tratamento, por exemplo, para uma convulsão, para uma epilepsia, para um tratamento médico, aí você pode usar a cannabis, mas você tem que justificar. Agora, para a performance, eu acredito que ainda não está autorizado.
1: É, Para quem quiser saber um pouco mais, a gente fez o PFC 429 com o Fernando Paternostro, do Atleta Cannabis, que ele explicou um pouco dessas coisas e tal. Na época foi em junho, né? Ainda, tava, ainda não estava tanto, ainda tão difundido quanto está agora. Então já pode ter tido até mais algumas mudanças ou, ou coisas assim. Nadia Taqueda, é verdade que a prática de corrida não cria massa magra?
0: Não. É, é, verdade, é que não, assim... É? Não sei. É... é. É, porque o que, que acontece? A corrida, você acaba perdendo muita caloria. E aí, algumas pessoas, quando não repõem de forma de suplementação, que é o que a gente chama a proteína, literalmente, outros afins, você acaba depletando, além da gordura, um pouco de massa magra. Então, você emagrece mesmo com a atividade física, mas por conta daquele gasto energético. Nessa sim. perda energética, vai um pouco de massa magra, sim. Então, o que, que a gente aconselha? Procura uma nutricionista para ela fazer o balanço energético e você conseguir suplementar e não perder massa magra e sim a massa gorda, que é o que a gente quer então a corrida ela acaba perdendo tudo, não só massa magra massa gorda, mas não é a ideia perder a massa magra, na verdade eu me sinto muito mais fortalecida depois da corrida, eu vejo uma definição da, da, da minha massa magra principalmente do membro inferior, que eu não tinha nos outros esportes, então é, eu acho que é uma questão de você procurar uma nutricionista para você não ter essa perda tão grande, que talvez você não tá repondo de forma adequada.
1: É porque correr, no final das contas, você tá fazendo, não é um fortalecimento lá, né? Mas você tá fortalecendo, né? Você tá correndo, 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 você sobe morro, desce morro, vai, sobe, né? De alguma forma, os seus músculos estão trabalhando.
0: É, mas eu, eu tô entendendo, talvez, o que ela tá querendo dizer, porque tem gente que tem um gasto energético muito grande e emagrece mesmo. E tem gente que quer ganhar massa magra e não consegue... Porque está correndo, e a pessoa fala assim: como eu faço para ter esses músculos, né? Como que eu faço? Tem que ver uma Nutri para poder ela fazer essa questão da reposição, porque o ganho de massa magra, para algumas pessoas, é muito difícil. Tem gente que quer realmente ganhar músculo e não consegue. Eu, eu falo que é o falso magro, né? Pessoa que tem massa é magrinho, é pe, peso leve e quer ganhar músculo. E a corrida realmente não é um exercício indicado para ganhar massa magra. Entende? Você precisa fazer um exercício resistido, com um ganho de peso ali, fazer lá, resistido com massa mesmo, para poder você ganhar esse volume que talvez ela queira. Se ela quiser ganhar com a corrida, ela não vai. Eu acho que é isso que ela quer chegar nesse ah, ponto.
1: Verdade, pode ser isso. Eu queria ter um dia na vida, ter essa condição de, de falso magro, sabe? Para ver como é que é. Porque essa de não, de, de ganhar fácil massa gorda, eu já sei como é que é. Eu já queria sei. ver a outra, sabe? Para ver, tipo, ah com, como é que eu vou ficar com 70 quilos sem conseguir ganhar, ganhar peso. Eu queria ter essa sensação, mas não tem jeito. É o
2: meu caso, né? Eu não sou gordo, só sou baixo para o meu peso, né?
1: Tem uns 2,30, né, Maurício,
2: hoje? 2,40, por aí. Isso,
1: né? <risos> Ó, mais perguntas aqui, temos mais algumas. Rafinha Ran, uma biomecânica ruim pode gerar lesões repetitivas? Pé direito plano, joelho valgo, essas coisas, tem solução?
0: Tem, mas aí, assim, ela está falando de, uma, de um assunto que são as variações anatômicas, então... O pé chato, o, pé, o joelho para dentro, essas alterações anatômicas, quase todo mundo tem, né? Ninguém é perfeito anatomicamente. Então a gente precisa fortalecer essas estruturas para não desabar, para você não correr com muita alteração que gere uma lesão. Se chegar num ponto que isso está interferindo em dor, então o pé que ela falou, pé chato, o que mais? Que eu não entendi. Muita coisa, né? Malvo. Valgo. Joelho valgo, pé plano, aí a gente começa a ter que interferir. Então, os meus métodos de interferir nessas correções mecânicas é fortalecer, corrigir o jeito que ela correr biomecânica, né? fazer aqueles exercícios funcionais, e aí, se não melhora, a gente começa a usar os aparelhos. Então, tem palmilha para ajudar, existem órteses corretivas, principalmente do joelho valgo, à noite que a gente que a gente usa principalmente em criança em fase de crescimento. E aí, nos casos que não melhoram, primeiro com fortalecimento e correção mecânica, segundo com órteses, aí começam as intervenções médicas, que vão desde aplicações de toxinas botulínicas ou afins, ou osteotomias, que são cirurgias corretivas, que aí realmente é, é o extremo, né? Você ir lá e fazer uma cirurgia corretiva para... Tirar ali a sobrecarga do joelho. É igual um carro. Primeiro você leva para fazer um balanceamento dos pneus. Aí depois você vai vendo trocar as peças e vendo uma coisa mais agressiva. Começa sempre por mais simples.
1: Pelo menos o carro dá, dá para tentar trocar, né? Agora a perna não dá. Tipo, ah, pega a perna, me dá uma outra aqui. Não dá, né? Essa parte é, é, não, tem, não tem como trocar, infelizmente. É
0: muito difícil trocar um membro. Mas vale, <risos> vale dizer que hoje a gente já tem na corrida... Os adaptados que correm com pernas mecânicas, né? As pessoas que têm os substitutos com né, as próteses, os cadeirantes, então, realmente as pessoas têm a substituição, então os amputados e as pessoas que perdem o um membro, dá para correr com prótese. E tem mais um avanço da medicina. Quando a sua dobradiça, né? As articulações realmente gastam em estágio final, a gente tem como protetizar isso. Você mantém o seu membro, mas a gente põe uma prótese de sintética nessas articulações. Os mais famosos são quadril, joelho, tornozelo, que dá para tudo colocar prótese e correr, inclusive.
1: Ótimo! É, até nas minhas experiências, cachorros de três patas, às vezes, correm mais que cachorros de quatro patas. É
2: porque isso. eles se adaptam,
1: eles se adaptam. Eu já vi, já vi casos desses. Mais rápido que eu, até ele corre. <risos> não, é, não é tão difícil. Ó, aí agora... Tem umas perguntas aqui que eu vou juntar nelas que eu acho que dá para... Uma delas era assim, é, fratura por estresse no segundo metatarso, além de repouso, tem outro tratamento? E daí tem outras duas que são meio parecidas. Fratura por estresse, opera? E quando operar a joanete?
0: Então, a fratura por estresse, ela tem baixo risco e alto risco. As de baixo risco sempre vão cicatrizar... É só tirar o impacto, não pode correr, ela tem, é uma fratura, o show de tanto que você socou ele no chão. Então, o que, que você precisa fazer? Além de parar de correr, que é a pergunta do nosso colega, é estimular o osso a colar. E como que você estimula? Laser, tens, ultrassom, magneto, infravermelho, ondas curtas, ondas de choque. Existem várias máquinas que o fisioterapeuta usa para estimular a consolidação óssea. Por outro lado, você pode estimular o seu metabolismo a colar esse osso. Então, você estimula corrigindo os seus erros hormonais, que a maioria tá. Então, assim, vai procurar que você vai ter algum problema metabólico tomar cálcio e eventualmente se você tá em osteopenia, osso fraco tem que tomar os alendronates, são drogas para manter o cálcio dentro do osso depois que cola o osso, você tem que fortalecer e corrigir o que você errou que foi ou excesso de volume ou você tava querendo correr mais rápido que você pode ou tava correndo errado então também tudo isso, agora fratura por estresse que a gente opera são as de alto risco, que elas ficam na zona de tração, são zonas que são difíceis colar, por exemplo o fêmur a cortical anterior da tíbia então, nesses casos, quando passam de seis meses e não colam, aí a gente opera a fratura por estresse. Então, tem que tomar muito cuidado para não chegar nesse ponto. Agora, Joanete, dor no dedão
1: de Você corredor... Você perguntou é se de a dor. doutora opera pelo convênio.
0: Ah, que lindo! Ó, se for o Sérgio que está perguntando, eu opero de graça.
1: Aí, Sérgio! Só que daí eu falei no chat que assim, tem Joanete que está contigo há tanto tempo que ela já tem CPF, já é da família, já a pessoa tem,
0: já tem até nome. O Joanete, eu costumo falar que é igual estética. A pessoa opera quando quer, quando incomoda, quando a pessoa sente que aquilo lá está atrapalhando a vida dela. Vou dar o um exemplo da minha casa. Minha mãe tem o um Joanete um em cima do outro... E ela fala, filha, não me incomoda, eu uso o sapato que eu, que eu consigo usar e eu não sinto dor. E esteticamente ela não se sente incomodada. Então, quem que vai dizer que eu tenho que operar ela? Então, eu já operei Joanete pititico, que eu para mim eu nunca operaria, mas a pessoa tinha uma dor horrorosa e não conseguia praticar. E já operei extremos com aquele dedo um em cima do outro. Então, a indicação de uma cirurgia de Joanete é da pessoa. É o quanto ela se sente incomodada com aquilo. E eu costumo falar... É, decida é, essa, essa cirurgia para você ter longa vida com esse dedo novo, né? Então não demora muito também para decidir, porque hoje a técnica é por vídeo, né? A gente faz pequenos furinhos, a gente usa aquela broca do dentista zzz, e tira o joanete, então por um furinho. E o paciente consegue sair andando com uma sandália especial já no, no primeiro dia da cirurgia. Então hoje não é tão traumático quanto antigamente. Oh, até perguntaram aqui, o Joanete retorna nessa operação nova como na antiga? Então, a antiga não usava parafuso, nessa né? a gente coloca um parafuso e costuma fixar e manter por mais tempo é, o, o Joanete na posição correta. Mas eu costumo falar que Joanete é igual lipoaspiração: se você também não cuida, você volta. Então, como é que volta o Joanete? Geralmente volta se você usar sapatos apertados, estreitos, e o exemplo extremo é bico fino, salto alto, chuteira apertada, sapatilha de bailarina. Então costuma forçar os dedos e aí volta o Joanete.
2: Então tem que dizer é. para o Sérgio não correr mais com a sapatilha bailarina de bailarina dele, conta. né? É, exatamente,
0: é. né?
1: Para de usar o salto alto, sério oh, Mas vamos tem um pouquinho
0: lá. de componente genético também, Joanete Se tem história familiar, mãe, pai Eles falam que é cultural, é o uso do sapato, apertado, aquela coisa toda Mas é um pouquinho de componente genético Às vezes não é culpa da sapatilha de ponta dele que eu sei que ele deve ter lá
2: Se ferrou, Sérgio, genético mesmo Joanete, careca, é genética mesmo
1: a dela, a dela o Sérgio falou que é hereditária que a, a, a avó dele tem, a irmã tem todo mundo tem na família Co então coisa, meu né?
0: amigo, melhor fazer fica um mêsinho aí de molho com o pé para cima só narrando as provas e depois você volta com tudo
1: exatamente Sérgio, aproveita aproveita o fim de ano. Qual é a lesão mais comum que você recebe no seu consultório? Qual que é o top... Top 5, vamos, top 5. É o quê? Canelite e o que mais? A Canelite...
0: O é... É, o Sérgio fez essa pegadinha comigo na, na, lá no, no Corrida No Ar. E Ele falou, vamos começar de trás para frente. Então, vou, com você, eu vou começar ao contrário. De frente, do top 1. Um. Canelite é o número 1. É
2: um.
0: <risos> Canelite eu tive no começo. Eu acho que todo mundo que passa pela corrida estreia... Eu tive há
1: duas semanas, eu acho. Eu tô tendo várias vezes. Mas daí são é. pequenas sensibilidades que daí eu dou uma ajeitada e, e continuo.
0: É, geralmente é porque você tá exagerando em alguma coisa sobrecarga. O fator, fator número um da canelite é porque a gente quer mais do que... Geralmente a cabeça sempre é, tem 20 aninhos, né? A gente sempre hum. acha que tá novo. O músculo, às vezes, não tá preparado para corrida e a gente quer socar a perna no chão. Então, é faz parte ter esse processo inflamatório nos primeiros momentos da corrida. É diminuir fortalecer, reequilibrar as forças, não é nada grave. O problema é quando a pessoa insiste e aí vira a tal da fratura por estresse, né? que é você socar, 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 ah, inflamou, mas eu vou continuar socando, aí quebra. Aí é ou, talvez o número dois aí que eu pego no consultório, que são as pessoas que chegam com a fratura em si, osso quebrado. E aí tem que esperar colar para poder cicatrizar. Aí talvez o número 3 são as ites, né? as tendinites. As Vem a faceite também, que é uma ite muito comum.
1: Essa é chata pra caramba. né? Quando a pessoa tem, até curar, às vezes demora bastante. Eu tive esse negócio aí, é, é bem chato.
0: É bem chato. Tudo que termina com it é desequilíbrio, né? Você tá pedindo demais. Só que a fáscia, ela não é um tecido de força, não é um problema de força como o tendão. A face é um tecido que ele é um problema de elasticidade. Então, essa na lateral aqui, a face lata, que dá aquele atrito iliotibial, e a fáscia do pé, que é a outra mais famosa, geralmente é um problema elástico, né? O nosso pé é curvo, o chão é reto. E aí, quem que vai vencer, né? O pé vai ter que descer a cada corrida e alguns pés não têm essa flexibilidade. E aí, a pessoa tem que ficar lá alongando, porque senão dá dor por conta dessa tração contínua que a corrida exige. Se a pessoa não consegue alongar, a gente põe uma palmilha para sustentar, aí o pé não tem que descer. Ele fica ali acomodado na sustentação da palmilha. Mas dá para cortar também, no último caso, que é a cirurgia. É só quando Nossa, não nada, nada resolve, a gente vai lá e dá um piquezinho na face.
1: É, eu até ia fazer um vídeo de como é que eu curei a minha facete plantar, mas ele ia durar 15 segundos, porque eu fiquei três meses sem correr por causa do dor no joelho. Quando eu voltei a correr, a facete tinha curado. Então, não, é, não ia ajudar muito o pessoal, mas eu vou tentar dar um jeito de deixar ele maior que um minuto ainda, quando eu for gravar. É,
0: provavelmente ela saiu só o processo inflamatório e você não, não errou de novo. É assim, para tirar a inflamação, tudo o que é ite no nosso corpo, o tratamento é o mesmo. Tudo que está inflamado é desinflamar. Como? Qualquer método, então às vezes o método para você não é o mesmo método para mim, que é gelo, tomar um anti-inflamatório, fazer uma massagem com anti-inflamatório, ir lá na fisioterapia usar os aparelhos da Físio, ou a acupuntura, ou aqueles tapes, existem vários métodos anti-inflamatórios, por isso que fala assim na internet, ah, vem aqui comigo que eu vou tratar a sua IT, né? a tendinite, faceite, bursite. Que método você tem? Pode ter um, qualquer método, porque pode ser que funcione para um ou para outro. né? A máquina é um investimento do profissional. Então, tem profissional que tem uma máquina, tem outro que tem outra máquina, e ele vai fazer a propaganda da máquina que ele tem. E para algumas pessoas funciona, hum. para outras não. E é por isso que fica na tentativa e erro, né? porque cada um tem uma forma de receber esses agentes anti-inflamatórios. Para você desinflamar o paciente só porque você parou.
1: É, exatamente o que um atleta precisa fazer para não se machucar, não correr seria uma opção, né, doutora? Mas te, pensando que a pessoa corra é fortalecer e é, tem muita, fo, a, não tem muita receita de bolo, além de fortaleça e vá com calma, né?
0: É seguir lá os quenianos e, e ver o que eles fazem, né? Porque é. você vê, eles a alimentação deles é super. Correto, eu, eu percebo que não tem industrializado, porque eles vivem numa pobreza, né, então você imagina, a gente aqui no Ocidente, a gente come tudo industrializado, né, então tentar seguir uma linha mais natural, comer bem, né, legumes, verduras e proteína de uma forma sempre mais natural possível, então evitar os farináceos, os enlatados, que de uma maneira geral que faz você ficar mais pesado, e mais difícil de, de a questão até da imunidade também, né? A outra coisa é fortalecer. Então, eu não gosto de correr todo dia, então é, é uma fórmula que eu falo para os meus pacientes, tenta intercalar, correr um dia fortalecer o outro, corre um dia fortalece o outro, que é um jeito de você prevenir as lesões. E de uma maneira geral, fazer aqueles exercícios que ninguém, ninguém gosta no começo do treino, que são os funcionais, que aquilo faz o seu cérebro entender como é a forma correta de correr, né? Você corrigir de, correr de uma forma mecanicamente mais, mais adequada.
1: É, esse só avisar o pessoal, o Maurício caiu a internet, vamos ver se ele volta. Se não voltar, vamos eu aqui, a doutora, porque o que importa é a doutora, né? Eu e o Maurício somos, somos dispensáveis aqui.
0: A Nádia Taqueda, quem tem osteopenia pode praticar corrida? Deve, Nádia. Ah, o que é osteopenia?
1: Consegue?
0: Osteopenia, ossos fracos. Sabe que exemplo do? Lembra do souffler de chocolate? Que ele Sim. tem aquelas porosidades? É assim o nosso osso. Quanto mais fechado, significa que o seu osso é mais denso, é mais o chocolate fe... é, o inteiro, né? Então significa que são ossos fortes. Quanto mais aerado, mais souffler, osso pênico, ossos porosos, que vão ficando cada vez mais abertos as bolhas até ficar fácil de quebrar, que aí é hum. o osteoporose. O osso frágil. Então, o que, que acontece? Você consegue melhorar essa densidade mineral óssea com exercícios de impacto. E a gente costuma falar que quanto mais você correr e fazer atividade de impacto, principalmente com aquele sol bom, com a vitamina D, mais ossos fortes você vai ter. E aí ajuda com alimento também. É, alimento verde escuro, leite, queijo, iogurte, coisas que têm cálcio aí você vai voltar à mineralização. Se você não conseguir melhorar em seis meses em um ano, que a gente faz a densitometria óssea, aí vale a pena entrar com suplemento de cálcio, porque não é bom viver com osteopenia nem osteoporose, senão você cai e se quebra muito fácil.
1: Mas aí, é, eu tava pensando, se a pessoa tem essa já fragilidade, para daí ficar forte, você começa a bater mais, é isso?
0: É, mas de forma controlada. Ah, tá. É caminhar mais, correr mais, porque assim... É diferente você pegar um osso fraco e dar uma porrada em alta intensidade na parede. A outra coisa é tum, 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 tum. Você vai ossificar isso com atividades com impacto, mas de forma controlada. Você não vai botar uma vozinha para correr dando tiro de velocidade. Você vai pedir para ela fazer caminhadas leves e progressivas para ela ganhar sustentação óssea. É diferente de você mandar a mesma velhinha que tem osteoporose ir para a piscina porque na piscina você tem a gravidade, você não ganha força óssea nem muscular, você ganha mobilidade, agilidade, você ganha ali é, um cardio e uma social, mas ela não é um esporte hidro e natação para você ganhar força nem muscular e nem óssea.
1: Perfeito. Pessoal aqui pedindo, mandei uma pergunta e não fui atendido. Calma aí, Carlos, calma Anda. aí que eu já chego nela, calma aí. Vai chegando, Jefferson Guelleri até que ponto o ácido lático vai-se embora depois da atividade intensa? O que fica depois por dia são apenas as, as dores musculares?
0: Olha, o ácido lático geralmente, ele fica até umas 48 horas. Mas tem algumas pessoas que não fazem o tal do regenerativo e ela fica com aquela dor muscular tardia, chama Dons. E hoje os trabalhos têm falado que a melhor forma de você retirar esse acúmulo é com massagem. É o nível 1 de tá Está ganhando do gelo. Então, se você tiver alguém para poder fazer uma soltura, uma massagem, costuma aliviar essas dores musculares tardias. Então, o pessoal, depois da prova, tem visto que, que tem sempre um massagista para poder soltar essa dor muscular, que é o acúmulo do ácido lático também, que algumas pessoas fazem pós-prova. Você pode fazer isso no segundo, no terceiro dia se você não quiser dar um trotezinho maroto depois também, ajuda
1: e esse negócio pessoal que, que gosta de entrar e sofrer nessas coisas de gelo é melhor uma massagem, né?
0: É melhor uma massagem. Tem a banheira de gelo com o fato de você fechar a circulação para não chegar ao processo inflamatório, mas ela, ela vai pegar ali por alguns minutos e depois seu corpo já vai voltar para a temperatura normal. Então é um pouco sofrido, mas tem gente que gosta. É entrar de novo. Se você perceber que seu corpo reage melhor ao gelo, faça gelo. Se o seu corpo uhum. reage melhor à massagem, faça a massagem. E se você não tem dinheiro para pagar o massagista, faz um trotezinho leve, uma caminhadazinha leve, pede para alguém fazer também a massagem, você vai se virando, né?
1: Carlos Faria, chegou sua vez, Carlos. Para quem tem 62 anos, quais os cuidados para não perder massa magra na corrida de longa distância, uma vez que existe a sarcopenia de forma natural, pois a absorção é comprometida?
0: É, Carlos, na sua idade vem a andropausa. Então, minha sugestão é fazer uma avaliação dos seus hormônios porque se tiver indicação de fazer reposição, é o único caso que eu peço para fazer a reposição, em casos de perdas hormonais. Então, você vê que hoje o pessoal usa testosterona e usa os hormônios masculinos, inclusive as mulheres de voz grossa, né? Você já viu que tem mulherada na corrida de rua, sim, né? corredora amadora com voz grossa e todas bombadas, porque o que vale é, é, é ganhar, né? Então, tem não isso. é batata
1: doce e frango, doutor? Eu, não, poxa, não, não é, é
0: normal, não. né, amigo? Não é normal. E existe isso, inclusive eu pego muito no consultório as meninas que usam, sem saber que estão usando, que é o tal do chip da beleza, essas coisas que estão usando, é tudo bomba, meninas, não usem. Mas, no caso do nosso amigo, se ele está entrando na andropausa, ou seja, a fabricação hormonal dele, natural, está em baixa, aí vale a pena fazer a reposição, porque existe uma queda e aí você tem como repor. Assim como as mulheres entram na menopausa, as mulheres repõem os hormônios femininos, só que tem mulher repondo masculino sem nem precisar. né? Sim. Então, no caso do nosso amigo, vale a pena ele buscar fazer uma reposição hormonal se ele estiver perdendo. Sim, primeiro ponto, é, é, é tratar a parte metabólica. A segunda é ir numa boa nutricionista fazer a reposição nutricional, porque ele com essa perda na corrida, ele tem que repor imediatamente, proteína, os aminoácidos, então para ele vai ter uma fórmula bem especial. E aí a minha recomendação mantém, um dia corre, o outro dia fortalece. Não pode uhum. pular esse dia de fortalecimento, porque como ele está nessa fase de perda por conta da idade... Ele então já ele notou tem...
1: aparentemente, né? É, então é que, sinal que está tá na hora já, né? já passou até, na verdade. Está
0: na hora de repor os hormônios, repor o suplemento e fortalecer mais porque senão vai ser natural ele perder. E para ele ser aqueles velhinhos sarados, ele precisa compor tudo isso. Ano? Pela
1: foto aqui dele, tá está conservado aqui o Carlos, aparentemente é... na foto que tem tá Eu aqui. quero
0: ser assim, eu quero ser uma velhinha correndo com 70 anos, 80 anos, porque eu vou tentar fazer tudo direitinho. Quando meus hormônios estiverem caindo, eu vou repor. Os meus hormônios femininos, mas a ideia é que a mulherada pare de fazer essas cagadas de, de usar bomba jovem para ficar bom, sabe? Para quê? Depois, olha a velhice que elas vão ter dá câncer, cai cabelo fica com a voz, sabe, assim, várias alterações, sabe, você não está pensando no seu futuro, né?
1: É, é um resultado mais imediato que ele realmente aparece, né, mas aí depois, é, depois, você vai conseguir manter isso até quanto tempo, né, uma hora o corpo não aguenta.
0: É, e é melhor ser saudável a vida inteira do que ter um pico ali na, na, na juventude, né, enfim.
1: Ana Cláudia Abreu, estou com uma amiga com fratura no joelho, correu o final de semana passado assim, agora vai ter que ficar três meses sem correr. Pode ficar sem correr já com 50 anos, isso influencia na recuperação. Quanto mais velha a pessoa... É mais chance de demorar mais para se recuperar, né?
0: Exatamente. Só que se ela quebrou, Ana, ela tem que ficar sem correr mesmo. Porque quem, quem corre com fratura no joelho? Não pode. Agora, o que não pode é ficar parada na cama. Então, o que, que vai acontecer? Ela, eu Primeiro, eu não sei que, que tipo de fratura é, né? Mas, na maioria das vezes, dá para fazer outras atividades que não usem o joelho. Então, dá para fazer por exemplo, abdominal, ela pode fazer uma hora de abdômen, pode pegar pezinho, fazer braço, membro superior e dependendo da fratura dá para fazer alguma coisa na piscina, alguma coisa na bicicleta, mas aí para poder falar o que dá para fazer de membro inferior, tem que ver o grau da fratura, mas correr realmente não pode até colar. Pode desviar, né? E aí tem que operar.
1: É pior, né? O lado bom da lesão às vezes é que a pessoa pode descobrir outros esportes que ela tá tão focada no nosso caso na corrida, né? Que daí quando tem uma lesão, ela se assim, meu Deus o que, é que eu vou fazer da vida dela vê um novo mundo que daí depois quando ela voltar a correr de fato ela vai ter outras alternativas que são legais tipo nadar, pedalar e a exatamente pessoa
0: consegue... é o que eu tento falar lá no meu Instagram eu tento não ficar falando só de corrida porque eu amo nadar ainda hoje eu gosto de nadar e um dia eu quero pedalar, então as pessoas, elas têm que entender que esporte é a saúde, não é só corrida, ou só o futebol que os caras amam, ou só, sei lá, meu marido no tênis, a ideia de você fazer esporte é você ser feliz e ter saúde, então se o médico falar correr não pode, não acabou o mundo, vai para outra modalidade, descobre a parte que você tem de prazer ali, que você vai, vai é, entender que o mundo não é só a questão de correr, né? Mesmo sendo podcast por falar em correr, você também tem que falar de outras coisas, que é a saúde também, acima de tudo, né? A corrida faz parte dela, mas não é exclusivamente o único esporte para ser feliz.
1: Exato, você pode colocar vários outros. Você pode ter o que você gosta mais, tipo, ah, eu gosto mais do chocolate branco, mas tem os outros chocolates também. Então dá, dá para... É. Tudo. Ah, vamos ver aqui o que mais que nós temos, Regi. Pim, pim, pim. O Reg mandou assim: ó, sou fã da do doutora e gostaria de saber dela. Peso 64 quilos. Será que se ganhar um pouco mais de massa magra me ajuda a correr melhor? Ah, essa até eu sei a resposta, Reg. Ó,
0: <risos> oh, 64 quilos de ouro é a mesma coisa que 64 quilos de algodão?
1: É boa pergunta, né? Porque é? esses 64 quilos deles são o que, né?
0: Tem que ver um negócio que chama bioimpedância, que é saber a composição do seu corpo. Esses 64 quilos, quanto de massa magra tem aí? Então, eles têm, eu não lembro direito, mas é, eles falam assim que até 20% de gordura é razoável, mas o ideal é ter abaixo disso. É, tem o, o pessoal da, da nutrição ou nutrólogo que eles vão fazer a sua composição corporal e o ideal é quanto menos gordura você tiver mais massa magra independente do peso é o ideal você ter essa questão, um volume de massa magra maior. Agora, se você conseguir abaixar tudo, um pouco menos ali, para você correr mais leve, um quilo, dois quilos mais leve, sempre é bom, porque para você não carregar tanto, tanto saco de arroz junto, né? Eu fico na minha briga interna, eu queria ter 64 quilos, eu estou com 68, mas é aquela coisa, eu amo beber, eu amo comer chocolate, uhum. e aí quem, vai, quem que vai ganhar essa briga, entendeu? Talvez uma lesão, mas... A ideia de você correr mais leve é sempre muito boa, mas esses seus 64 quilos, dependendo da sua altura, às vezes está adequado. Então, você só tem que rever as suas massas.
1: O que já me aconteceu foi que eu estava lá com uns 85, 86 quilos eu fui para os 79. Nesses 7 quilos, eu sempre falava, ah, pode ter perdido um pouco de massa magra? Pode, mas eu estou carregando 7 quilos a menos, azar da minha massa magra, sabe? Tipo, vamos, vamos aproveitar agora, vamos aproveitar.
0: É, inteira, é isso aí. Mas você tem que ver, então, esses 64 quilos, se é massa magra, de repente você tá, não precisa perder.
1: Oh, e agora tem uma outra questão do Red que é assim, ó, tive uma pequena contratura na maratona de Florianópolis, estou sem dor agora. Tenho uma maratona em Sorocaba. Será que corro o risco da posterior dar um problema maior? Se correr, ah, contratura... corre.
0: É, não. ele corre muito, nossa, ele corre muito, muito, tipo o pace 3,30 para baixo. Ele estava na maratona do Rio lá, encontrei com ele. É assim, contratura não é grave, é só um músculo que contraiu muito. Então pode correr, vai lá, fortalece e vai ser feliz. A questão pode. é que se está acontecendo essa contratura frequentemente, alguma coisa está fazendo de errado. Ou é força, ou é mecânica, ou você está, de alguma forma colocando muito volume no seu corpo. Você não está tendo intervalo de descanso. Então, cuidado para essa contratura não virar uma lesão, que é a ruptura, né? Partir as fibras musculares. Então, correr com contratura não vejo problema. Só depende do seu limiar de dor e a sua memória ficar falando lá ah, é minha contratura, não vou fazer, não vou fazer. Vai de boa, né?
1: Ah, e ele só complementou. Ó. Sou um magrelo de 64 quilos tem tenho seis... 6 quilos de gordura ah,
0: vai tomar banho então vai porque ele tá, é, tá fazendo bem isso demais para gente é,
1: eu nem bem
0: né? eu tenho só aqui nesse braço 6 quilos de gordura
1: <risos> ai, ai. Ana, a Ana Cláudia perguntou se ela vai ficar gravada sim Ana vai ficar aí para todos sempre vai sair no podcast depois suplementar precocemente é um bom caminho para a prevenção ou o ideal é só suplementar quando você vê de fato que tá
2: faltando
0: eu acho que você tem que suplementar de acordo com seus treinos porque, na maioria das vezes, a gente não tem energia suficiente para depois de uma hora. Então, o que, que a, a, a gente vê na, na medicina? Em Geralmente, meia hora, você já tem que hidratar. Depende da temperatura e várias coisas. Depois de uns 40 minutos, você já tem que repor algum eletrólito, que geralmente são aqueles... Eu vou falar uma marca aqui, mas não porque eu ganho nada. Gatorade, eletrólitos, né? Repositores... Se quiser Gatorade.
1: nos patrocinar, pelo menos o PFC, não. nós estamos aí à disposição.
0: <risos> Depois de uma hora, você já tem que repor, porque você não tem no seu sangue glicose suficiente. Então, vê os GES. Aí, GEL, não vou falar marca, mas cada um tem o seu mas é porque eu falei a outra porque a maioria conhece, ele é repositor eletrolítico, não sabe nem o que é. Mas o gel é geralmente porque a gente está lá correndo depois de uma hora, o que, que você vai comer para te dar energia? Se você não consumir, você vai tirar de fonte boa, que é músculo e outras coisas, que aí você começa a passar mal e lesionar. Então, você tem que repor suplemento sim, preventivamente, para você não se machucar. E no meio de, uma, de um treino, depois de uma hora já tem que fazer isso. Porque você não tem fonte, a não ser que você pare seu treino para comer. Aí vem banana, aí vem qualquer outra coisa, mas você tem que repor dentro de uma hora. Então, esses suplementos que a gente usa, é para ser de forma rápida e prática. Então, é igual ir lá viajar na NASA. Não dá para levar muita comida. Então, eles levam em forma de pó e comprimido. Então, suplemento Nada mais é que um alimento em forma de pão comprimido, porque não dá para levar muita banana numa prova, não dá para você levar tanta comida em tantos treinos, então você suplementa, que é uma alimentação, uma fonte energética no meio de uma prova, de um treino. Então, acaba meu treino, eu estou lá com a minha proteína e estou, porque não dá para comer quatro frangos, quatro, né, que é o que você precisa é repor. Então é, é, é sobre isso, a suplementação nada mais é que uma alimentação é uma fonte de energia. E aí você tem que calcular essa sua reposição, porque se você não repõe, você tira de fonte boa e aí você se machuca.
1: Certo, ó, Eu tenho mais três aqui só do Instagram que o pessoal mandou, daí a gente vai para o encerramento. E depois, se
0: o pessoal ficar com dúvidas, entra em contato que a gente responde lá, né?
1: Ah, sim, O Thiago Moto até falou aqui, ó, a doutora, além de ser uma simpatia, é super acessível e esclarecedora de dúvidas. Então, ah, adorou conhecer obrigado, ele.
0: Obrigada, Thiago. Ele é maravilhoso. Tiago então, é um
1: querido. E a uhum. Ana está lá sempre respondendo, sempre ativa, acompanhando. Às vezes tem uma cirurgia para fazer, né, Ana? Tem que, fica um tempão eu lá na YouTube. Eu parei de botar
0: sangue no meu Instagram, Tava perdendo seguidor.
1: É, pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu não
0: botei mais, porque tem gente que fala assim, que horror, Ana. Quando eu vi esses, os pés abertos, as pessoas abertas, ai, ah, parei, não quero mais. Aí eu parei de pôr também. Que...
1: Ah, é, o pessoal pode não gostar, né? Realmente. <risos> Doutora, essa tal de pubalgia incomoda muito. Existe fortalecimento específico para isso? Pubalgia é outro negócio chato, né? A pessoa que tem, ela se incomoda com isso.
0: Pubalgia é desequilíbrio dos adutores com o reto. É tudo uma questão de musculatura. O corredor ele tem muito forte o quadríceps, né que é aquela musculatura anterior da coxa. Geralmente, ela se desenvolve porque a gente usa muito. Só que, por outro lado, tem os adutores que ficam no meio das pernas e tem o um reto abdominal que alguns não gostam de trabalhar. E aí, quando a gente corre a bacia, ela usa esses músculos da coxa do adutor e do reto. Só que se tá fraco, alguns entram em desequilíbrio. E aí, nesse desequilíbrio, a bacia começa a fazer micromovimentos e dá uma irritação nesse ossinho que chama pubis. Então, pubalgia é uma dor no pubis, ou pubeite, que é a inflamação do pubis. E nada mais é que um desequilíbrio. Você precisa fortalecer reto abdominal, adutor e o quadríceps, na maioria das vezes, está bem forte.
1: Perfeito. O Bruninho lá do Bora Correr falou, não é pergunta, só para dizer que sou fã da Ana. Tem o pessoal Ai, do chat também, nós todos somos, está todo mundo aqui obrigada,
0: dizendo. Obrigada, obrigada. Convoquei oh, um monte de gente, eu falei, ó, oh, vai ali. lá falar, mandar um beijo <risos> para mim.
1: Oh, o Regi falando, bate Fato maravilhoso, obrigado, não conheci o PFC, já sou fã também. É, dá uns vídeos mais para você ver, Regi, para ver se vai virar fã do PFC. Da doutora, tudo bem, do PFC você dá uma, <risos> dá uma olhadinha mais aí para ver se não vai se arrepender disso aí que você falou. Ácido hialurônico nas articulações. Como funciona?
0: Tá. É o bardal. Sabe quando você vai trocar o óleo do carro? É isso. Tá. E a gente tá usando... A gente tá usando há muitos anos, para falar a verdade. O ácido hialurônico que é a mesma coisa que a gente usa para preencher no rosto, a mulherada tem usado, que é preenchedor. A mulherada põe no boca, assim, ó, é ácido hialurônico. É um preenchedor. Só que descobriram que, além de preencher a parte estética, se você coloca nas articulações, não é o mesmo, hein, gente? Pelo amor de Deus, é outra, outro peso molecular. Mas só para vocês entenderem, é, é, um, é um gelzinho que a gente coloca nas articulações para evitar o atrito entre as peças. Então da mesma forma que a gente vai no mecânico trocar o óleo do carro a cada ano ou de acordo com a rodagem, a gente também às vezes não fabrica óleo suficiente nas articulações que a gente corre muito, e às vezes esse óleo seca e aí começa a enferrujar as peças. Então a gente coloca esse óleo nas articulações para manter essa articulação móvel, como se fosse um amortecedor de gel mesmo, né? E tem um efeito além de hidráulico, de amortecedor. Para algumas pessoas tira um pouco da inflamação e daquele processo que é o acrocância, né? O processo inflamatório. Mas isso da, aplica
1: da... direto lá ou é algo que você toma?
0: Direto. O que você toma não tem uma comprovação científica que ele vai realmente formar cartilagem. É igual a gente toma colágeno para pele, para o cabelo, sabe? Colágeno. Não Sim, dá para mas... garantir que você vai ficar com a pele linda depois de tomar um colágeno. Então, quando você toma colágeno para ir para as articulações, é, é o que a gente fala que são os nutracêuticos. A indústria farmacêutica investe em, em bastante pesquisa e eles têm estudos laboratoriais que mostram alguns resultados, mas não tem um nível de evidência muito avançado para garantir que vai ajudar na formação de cartilagem. É aquela coisa, eu tomo para ajudar, mas eu não tenho certeza que vai que vai virar cartilagem. Agora, quando a gente injeta essa substância no joelho para evitar o atrito das peças, você está fazendo uma barreira mecânica. Então, é igual você trocar o óleo. Ajuda, melhora, e isso faz com que você consiga, sem a dor, fazer o fortalecimento, que no final das contas é a chave para você evitar a artrose.
1: Eu estava até pensando, tipo, se você bota direto no local, é, no local, é óbvio que vai ser mais eficaz, né? Porque se você toma o um negócio até ele fazer todo o caminho do corpo para chegar na articulação, é, outra, é, é uma viagem muito longa, né? É melhor ir direto, direto no ponto.
0: E a gente pode pôr em todas as articulações. O pessoal da, da Odonto aplica na ATM. É, tem gente que aplica é, nas, nas articulações que faz da, de uso manual as pessoas que trabalham com muito problem, assim, esforço repetitivo, então qualquer articulação que precisa de óleo, dá para colocar lá o ácido hialurônico para ajudar a lubrificação.
1: Maravilha, perfeito, pessoal. Essa foi nossa conversa com a doutora Ana Paula Simões. Falamos um pouco da história na corrida e um monte, né? Sobre uhum. lesões, dores, prevenções e tudo mais. Esperamos que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida ou querem mandar mais perguntas, o Instagram da doutora ela vai falar daqui a pouco está aberto a dúvidas. E se você ficou achando assim, nossa, ficou muito, muito, muito legal esse episódio, tiver mais sugestões, você manda aí para nós, que de repente a gente convida a doutora para um próximo, aí, mais para frente do ano que vem. E daí a gente, fala, a gente fala mais episódios disso, porque sobre dores e lesões, né? sempre tem alguém com alguma dor, alguma lesão, que não é não necessariamente nova, né? Que eu acho que a doutora já viu, eu achei quase tudo no consultório. Mas daí sempre dá para renovar né? algumas dicas e coisas do tipo. Então, vamos, vamos embora. Ana Paula Simões, doutora médica do esporte, ortopedista, corredora, atleta, mãe e mais um monte de coisa. Eu nem <risos> sei como é que tu faz para conciliar tudo isso, né? Porque tu está uma hora e meia falando aqui conosco e eu só posso agradecer... Apoio.
0: Rede de apoio, contar com o marido, contar com a minha mãe, com a minha sogra, as pessoas sempre têm alguém para ajudar, é, é isso que, que a mulher hoje consegue fazer as coisas, e eu defendo muito isso, né? A mulher hoje, ela, ela pode ser e estar onde ela quiser, né? Basta você contar com as pessoas no seu torno. E não tem essa de você ter que ficar atrás do fogão a vida inteira, não. Vai lá, coloca o seu tênis, coloca a sua roupinha e vai correr, que vale a pena para ser feliz. Você vai voltar para casa muito, muito mais realizada. E, e, sabe, você sentir aquela sensação de que, olha, fiz para mim a, o meu esporte, a minha energia está renovada e agora eu cuido da família, da casa, da profissão. E a gente fica muito mais feliz quando a gente se ama.
1: É verdade, fazer o esporte a, contribui muito nisso, né? Porque você fez lá uma coisa que você gosta, você liberou as endorfinas. Você, a, se você não fizesse esse exercício, era capaz da, né, da, da casa do trabalho ser é um inferno, né? Vai Exatamente,
0: saber. aqui em casa todo mundo sabe: o dia que eu corro, eu volto pianinho, eu falo, aí, quer, quer quebrar <risos> o colchão, quer pular no sofá, as crianças, maridão também. Eu falo assim: não, tô feliz, já, tô, já fiz o meu, agora. E geralmente quando eu chego, eles ainda estão dormindo, então tá tudo bem
1: maravilha, então tá pessoal agradecer então Ana Paula, muito obrigado deixa aí tuas redes de contato onde o pessoal pode te encontrar, onde pode te consultar, enfim Arravia. deixa aí teu recado e tudo mais mas o pessoal que tá no podcast é?
0: ah, que tá no podcast, foi no Google Ana Paula Simões e me acha, tá tudo certo <risos> obrigada, é você foi ótimo eu fico muito feliz só de estar aqui eu falo, quem quiser é só escrever Ana Paula Simões e me acha, tá fácil é
1: verdade <risos> Mesmo tem site, tem Instagram, tem tudo mais. Aí a gente vai postar também, vai estar no Spotify, vai estar no Instagram, daí o pessoal pode ir lá seguir também. Mas eu acho muito mais provável a pessoa seguir a Ana e conhecer a Ana do que seguir, conhecer, o por falar e correr. Mas de qualquer forma, né a gente posta um lá. Um leva
0: para o outro, um leva para o outro Exatamente. e a gente cresce junto sempre. Quando então, a pessoa quer o que gosta, faz o que quer, é vem natural, as pessoas vão começar a seguir naturalmente, porque fazer parte disso tudo, você percebe que você faz o que gosta, então é natural as pessoas começarem a te seguir também
1: é, é muito legal esse mundo da corrida tudo o que envolve então pessoal, essa foi a nossa conversa com a doutora Ana Paula Simões, esperamos que vocês tenham gostado nós ficamos por aqui vocês não vão ouvir a voz do Maurício dizendo tchau porque caiu a internet lá mas ele editou este episódio esteve numa parte dele ficamos por aqui, voltamos no próximo muito obrigado a todos e tchau